0: Quer
1: um cafezinho. os gamers cafeinados de todo o Brasil, há mais uma transmissão ao vivo do seu podcast Café com Games. Liberto Solano e estamos a entrevistar um dos criadores do maio, jogo de maior sucesso de 2003, o Flappy Bird. É. <risos> Eu, Kiliano Lopes e Marcos Henrique Tirso para falar com o Sal Camarote da Behold Studios de Brasília. Fala Saulo. E
0: aí pessoal, boa noite.
1: Então a gente vai falar aqui sobre a Behold, sobre como a empresa começou, sobre os jogos que eles já fizeram, sobre os projetos que eles largaram para trás, <risos> sobre Knights of Pen and Paper, o jogo de maior sucesso na plataforma mobile e no em 2013. Olha, sem, só. super certo que todo mundo aqui no Café Guinness se viciou. Tudo isso muito mais logo depois de um rápido intervalo. não desgruda aí. Telegramas da semana. Ah, então, Guilherme, a gente tem recado pra semana?
2: Vamos descobrir a nós somos caras muito organizados. Nosso último podcast foi um Café Sem Games, que foi um podcast sobre Sherlock Holmes. Cara, como eu diverti gravando aquele podcast?
1: podcast? Ah, é bom pra caramba poder sair da rotina. Só pra, pra lembrar, você pode comentar lá no site, você pode mandar e-mail pra café com games arroba cafécomgames.com e também falar com a gente no Twitter por Facebook, o Twitter é arroba cafécgames e o Facebook é o facebook.com barra café com games. e tem também nosso grupo louco insano do Facebook, onde vocês dão a maioria do feedback que vocês deveriam dar no site, né? Exatamente. <risos>
2: então, esse grupo do Campeão Meu a gente já falou várias várias vezes dele aqui. E, oh, porra, vamos sair daquele grupo e comentar no site, pelo amor de Deus. <risos> a gente teve comentários, sim, sobre o nosso podcast sobre Sherlock. Só comentários muito curtinhos, uh... A gente teve um comentário do Fernando Lima falando que se a Tereza aparecer mais, ele vira fã, a propósito, onde estão os links que nós comentamos? Então, cara, eu também seria mais fã do Café com Game se a Teresa participasse mais, ela sempre acrescenta pra caramba nos postcards que ela participa, é, e sobre os links, nós somos deslechados, sou sorry, nada que uma pesquisa no Google não resolva vamos uh, A gente vai colocar esses links um dia,
1: Liberta? Acho que não, né? Vamos, vamos, eu prometo que eu vou colocar
2: Beleza E o Victor Cardoso também deixou o comentário que a gente podia sortear um livro do Sherlock Holmes Então, cara, quando a gente era patrocinado pela leitura
1: é... Olha só, quando a gente podia não é patrocinado mais, a gente não menciona o nome do patrocinador A gente Aí era patrocinado levou. por aquela loja de livros
2: ah, que isso, rapaz. O que acontece? Ex-namorada que você termina mal é que você não toca o nome, cara. A gente terminou bem, supinho, feliz. Leitura.com, eu pra gente um bom tempo aqui. O site deles ainda tá lá, eles não tão mais vendendo online. É, o site tá lá mais como um acervo pra poder consul é, fazer consulta e tal, para poder comprar na loja física. Fica aí um free para as 10 pessoas que moram em Belo Horizonte que estão dispostas aí. So I'm sailing in the
3: sky. I got my right
1: Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia de começar a desenvolver games no Brasil.
0: Pois é, acho que começou muito cedo na verdade, porque com uns 12 anos assim, eu já fiz meu curso de um curso de programação. Comecei a aprender a programar BASIC muito cedo E acho que com uma, cri uma criança, com uma ferramenta dessas na mão A única coisa que ela vai querer programar são jogos, certo? <risos> Calculador que não vai ser, cara <risos> Exatamente é, E aí eu comecei a mexer brincar com jogos, né, desde muito cedo é, Sei que eu não fui um dos primeiros, tem uma geração aí de dinossauros já brasileiros Que trabalham com games há muito tempo Mas aí, entrando na universidade, eu já fiz ciência da computação e desde o início, assim, me coçava pela vontade de querer fazer alguma coisa relacionada a games. Então eu fui atrás, busquei professores, minha universidade não tinha nada a ver com games. E aí com o tempo eu fui conseguindo colegas, até professores motivados e conseguimos criar disciplinas, fazer trabalho de pesquisa e o negócio foi andando. Quando chegou em 2009, quando eu tava me formando, eu já decidi assim, cara, vou sair, vou abrir um estúdio de jogos aqui no Cerradão. <risos> E começar essa aventura. Eu tinha um sócio que trabalhava muito comigo e a gente começou a participar de alguns concursos. E a gente, em 2008, ganhou dois concursos, assim, em primeiro lugar, né? Foi no Campus Party, a gente ganhou um concurso, e no SB Games, que é um simpósio de games aí grande da América Latina. E aí, com esses dois prêmios, a gente percebeu que a gente tinha mais do que só uma vontade de trabalhar, a gente tinha um talento também, né? Ou qualidade, né? E aí, em 2009, a gente oficializou a nossa empresa. A gente criou, foi, participou de uma incubadora, CNPJ e tudo que a gente tem direito. Oh, oh, oh,
1: já era uma, uma época bacana, porque eu lembro que a gente começou com o, o Café com Games já em 2010, e 2010 foi o ano que teve StarCraft 2 como um dos, um dos jogos depois de muito tempo a ser traduzido, começou as é, primeiras investidas do projeto de Jogo Justo, aí começaram a, essa simpósios de games do Senac, do Sebrae, foi até o ano que a gente conheceu o pessoal da Miniboss, e foi o, o ano até que o mercado começou a tirar aquele estigma, então, assim, existia prime em uma primeira época um estigma que não existia desenvolvimento de jogos no Brasil, depois teve uma época que a, a a estigma do de desenvolvimento de jogos brasileiros era apenas advergame e mobile uhum. depois foi só mobile e social Uhum. E aí, de 2009 pra cá, a gente começou a ver o, a coisa forar de um modo diferente, né? Uhum. Aí come começou a ter investimento em desenvolvimento indie, começaram os primeiros cursos a, a aparecer, seguindo o no formato da, da DigiPen. E foi mais uhum. ou menos aí, lá em 2010, que eu fui na Brasil Game Show, que ainda era no Rio, na época. Sim. Aí topei com aquela ala dos desenvolvedores brasileiros e topei com vocês na época, vocês estavam com os Super Roommates. Isso. Isso, cara, eu achei o Super Moments sensacional. Porque na ah. época eu tinha lido um ano antes uma HQ chamada Freshman. Chegou a ver? Ah, não, não
3: conheço.
1: Não, a, Fre a Freshman era uma. Um, eu leio pouco pra caramba a HQ. Mas a Freshman era sobre é, caras que estavam no colegial, no, 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 na faculdade, e descobriam superpoderes. E ah. o único cara que não conseguiu o superpoder é justamente o cara que era nerd, que era fã de quadrinhos e tal. Ah, e e a, a, o quadrinho foi descontinuado. Ah. E não chegou a fazer o suficiente pra ter um fim. Mas aí eu fiquei. Com, com o ar
3: na cabeça, assim, eu
1: quando eu vi eu, fala. Não,
3: eu tenho esse negócio quando coisas acabam Você... e não tem fim. É um inferno na vida.
1: <risos> e na época e eu achei foda, bicho. Eu queria muito que vocês continuassem aquele projeto.
0: Pois é. Ele foi... A gente, naquela época a gente fazia de games. <risos> Só pra entrar na moda. A gente ficou de 2009 até 2011 fazendo de games, o que a gente chamava de jogo sob demanda, né? Work for hire, assim. etc. E foi, assim, um momento bem difícil pra empresa, anos muito relação e quase nenhum retorno e nesse momento surgiu essa ideia de fazer jogo social, assim, porque estava em alta, né, o Facebook crescendo vertiginosamente assim. e, então a gente ah, bolou o jogo e começou a fazer, o problema é que a gente não tinha nenhuma estrutura financeira, não tinha é, experiência assim, o suficiente para criar um jogo de entretenimento que, fosse, que atingisse a qualidade que a gente queria né? Então, por mais que a gente tenha ficado quase mais de um ano nesse projeto e ter até ido para o Brasil Game Show mostrar ele, a gente percebeu que a gente estava se metendo, na verdade, num buraco, meio que sem saídas. Aí a gente resolveu desistir mesmo. E foi até um momento... Colapso, assim, quase fechou. Isso era 2011, mais ou menos. A voltou da Brasil Game Show, a gente deu uma modificada no projeto, virou mais Super Hero. Ele chegou até, tem uma versão online, o pessoal tava jogando. Chegou até uns 200 jogadores, mais ou menos. Mas aí a empresa entrou em crise, a ponto da de gente desistir e querer fechar a empresa. É, meu sócio saiu, e aí eu fiquei sozinho. Só que alguns funcionários, assim, decidiram continuar comigo e continuar fazendo jogos, mesmo que a gente não ganhasse nada. E, na verdade, também, logo no Brasil Game Show de 2011, a gente teve a ideia do Nights. A ideia surgiu e, assim, empolgou demais a gente. A gente achou que ia ser uma ideia muito boa, que a gente precisava fazer, que era um jogo que a gente queria jogar. Então, a gente meio que continuou. Eu e o Hugo, que é o arti... hoje é meu sócio, né? Mas, na época, ele era um artista da Billboard, apenas. E ele continuou mesmo, sem salário, sem nada. A gente meio que demitiu todos os outros funcionários, saiu da... Da... do lugar que a gente alugava. Começou a ir pro café da livraria Cultura, assim, é... um cafezinho que tinha Wi-Fi. A gente sentava lá todo dia e começou a fazer o Nights. Então, a gente ficou só pela paixão mesmo.
2: Olha, eu até tietei o Saulo offline aqui. <risos> é... Não, cara, eu, eu sou uma fucking vadia do Knights of Penny Paper. Você quer falar alguma coisa, Luxpires?
3: Não, eu só falo que ele me deve 25 horas da minha vida, porque eu fiquei viciado absurdamente nesse negócio. <risos> 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 Foi um, eu saí da faculdade no mesmo tempo então foi uma coisa muito louca que rolou na minha vida, então obrigado sério. enfim, é. vai lá já
1: não, não. Eu, sou, eu, sou, eu sou o único aqui que não jogou o Knights quando ele foi lançado porque na época eu tinha um Galaxy Y e, ah. e ele não roda no Galaxy Y ah. aí eu até perguntei, eu acho que ele rodaria <risos> <risos> mas, mas aí eu, acabando que era muito muito smartphone aí eu fui jogar quando saiu a versão Plus One pra Steam Uhum. Agora no, no final do ano. Aí eu acho que ele me deve, você me deve umas 12 horas, é. umas tá, 12 a 18 horas. Oh,
3: <risos> eu não eu...
0: entro em um vocês vão gastar um pouco mais de horas
3: aí. Cara, se, te se o tempo fosse dinheiro, você tava ganhando, sério.
4: <risos> Mas uma pergunta que eu teria que fazer é que
2: é óbvio que uma das, das coisas mais legais da Knights of N Paper é a inspiração artística direta, assim, que tem, obviamente, não é pra gente mesa. Cara, uhum. de onde veio isso? Eu vi. É, pelo, pelo menos pela equipe que os game designers, eles são personagens jogáveis dentro do jogo, inclusive eles são e bocentrismo inacreditável. Pode
0: ser colocado no jogo que eu ganho 30% de XP lá.
2: Não, você é o meu arqueiro, cara. O... Não, não, o único que entra certo ali no meu time é o Geek, ele é mago, então necromante ele é certo, ele é escolha certa
1: ali no meu time é <risos> eu, aqui, eu gosto não... do entregador de pizza velho ah não, entregador de pizza não véio, é... Que é clássico, você tá jogando sessão <risos> de RPG à noite, você chama o entregador de pizza aí você fala cara, ô velho tá faltando um aqui pra par entra chega aí <risos>
2: <risos> mas o, o mais legal assim mesmo do Nights of the Paper é exatamente essa, essa pegada é, artística muito íntima ali, muito próxima de quem joga RPG de mesa a vida toda é, uhum. você tem piadas ali que são reconhecíveis ever, sabe é, desde coisas sutis, como por exemplo quando você, o mestre coloca inimigos ele fala, ah, e então? e aí aparecem os monstros, <risos> sabe uhum. isso é, de onde veio isso? quem de você jogava RPG? de onde vem inspirações artísticas? É, os, os toneladas e toneladas de easter egg, quem tava por trás disso
0: aí? Ó, todo mundo jogava muito RPG. É, assim, a minha adolescência inteira jogando RPG, principalmente D&D. Mas eu já joguei muito Gups também, 3D e, e vários outros sistemas, assim. E comecei muito cedo, assim, acho que com 7, 8 anos, eu já tinha um irmão de um amigo meu mais velho que já me influenciou assim, nessa <risos> essa jogatina de RPG. E foram muitas horas de Matando aula e matando aula de cursinho Pra poder jogar RPG
4: <risos> Que boneco
0: <risos> Mas
2: quando, quando veio o espalo Assim na cabeça de vocês Cara, a gente podia fazer um jogo de RPG com metalinguagem Com RPG mesmo, quando é que surgiu?
0: Foi assim, a gente é, lá no, no Brasil Game Show A gente tava no Rio, inclusive Num apartamentozinho que a gente tinha alugado, assim, à noite Conversando sobre como seria fazer Um jogo de RPG é, Bem clássico, assim. Mas a gente tava pensando em jogo eletrônico até então, né E tentando voltar à origem, pensando em Final Fantasy Pensando em Pokémon, pensando em várias outros referências, e a gente tentando puxar pro, pra origem. Tá, vamos tirar isso, vamos tirar isso do outro. Que, como a gente consegue dissecar e chegar até o, o núcleo, assim, do que seria o RPG? E nesse trabalho, nesse, nessa conversa que a gente tava tendo, a gente sugeriu, assim, bom, e se a gente fizesse um jogo. Ah, assim, antes, a gente tava começando a falar daquela revista em quadrinhos, é Order of the Stick, vocês conhecem?
2: Puta que pariu! Do caralho! <risos> Ela foi traduzida ó, amadoramente aí, pelo menos as 30 primeiras edições, é... Certo. Certo.
1: é, comum na maioria das coisas do universo. Ela ela é tipo o, o a, aquela parada metalinguagem de que a, a é. conta conta a história da aventura de um grupo de jogadores de RPG. Ele é, na
0: tinha mostra a imaginação deles assim já, só que a uhum. conversa é real, assim.
2: Não, então, é imagine que... que tudo acontece dentro do RPG mesmo, só que os caras falam como se estivessem fora. Eu Acho que um dos primeiros quadrinhos é na conversão do D&D 3.0 pro 3.5, é, aí exatamente. o Barra tá lá e pula uma cota de malha dele. Olha, estão sendo convertidos pro D&D
3: 3.5, agora eu posso usar uma
0: cota de malha? <risos> A espada do, do Rogue diminui, assim, vira uma
3: daga e ele, droga. <risos> 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 e é todo aquele visual de ter Happiness também, né? É. Mas, é...
0: discutindo Order of the Stick e pensou em fazer um jogo de Order of Stick. Até que veio né, o, o Night porque vamos fazer então uma mesa de RPG onde tem um grupo de jogadores jogando e, e aí você joga tanto na imaginação quanto no, fora do jogo então bem metalinguagem. Assim. E a partir desse dia, não teve um dia que a gente não ficou com vontade de jogar o Knights, assim, Foi impressionante. <risos>
2: ah cara, é tudo, tudo, até o ângulo é é que, que a que... legal.
3: Não, nem também aqui num ângulo ciclo vicioso, que todo mundo fica com vontade de jogar o jogo, aí ninguém trabalha e fica... Não, te... Não rola esse medo, assim, tipo... Ah, ter... cara... <risos> a Bethesda,
1: a Bethesda seria uma empresa melhor se tivesse isso, porque aí todos os funcionários automaticamente seriam besta testers.
3: Não, mas hum. a Bethesda é uma parada muito da hora, que tipo, eles fazem um speed... É, quando o jogo tá na fase final, eles fazem um concurso quem termina o jogo primeiro, uma parada lá, quem chega primeiro fazendo... Enfim, ele... Ele continua. entrevistado <risos> <O risos> entrevistado é responder. É, eu eu percebi, desculpa. Ok. Vamos <risos> ficar no mute. <risos> Vem cá, abraça aqui. Vem.
0: Saulo, continua, por favor, falando
1: sobre. Não, mas a gente falou tanto que a gente até esqueceu ah. a pergunta. A pergunta era, tipo assim, se o jogo não ficava pronto nunca porque toda hora você queria jogar o jogo. Então,
0: é, na verdade, o jogo não estava pronto, não existia jogo. Então, a nossa vontade de jogar fazia a gente fazer o jogo. Mas foi interessante que a gente fez um protótipo tá até no nosso blog do site, assim, protótipo tá, tipo, muito tosco, muito tosco. Imaginem, assim, os numerozinhos na tela, a tela toda cinza, um dragão copiado na internet, colocado lá, e pronto, era só isso, parecia uma calculadora, assim. E aí eu passei pro amigo meu e falei, ó, esse aqui é um jogo que a gente tá fazendo agora, o que, que você acha? E aí já tinha um sistema de combate, assim, meio Pokémon, né? É, você tem um personagem na mesa, ataca, assim, e tal, e tem os turnos, etc. E aí, passou uns dois dias, assim, ele me ligou, e tipo, pô, cara, tô tentando aqui jogar, já tô matando sete dragões juntos agora, <risos> eu, pô, não tenho nada pra fazer nesse jogo que você tá jogando ainda <risos> e aí a gente percebeu que o jogo era incrível, sabe tipo, sem arte, sem nada, o negócio já tava bombando e aí foi uma, uma curva assim é, ascendente muito bacana
4: eu fui o único que não chetei você até agora, mas cara, é, eu... Eu tinha acabado de comprar um Xperia U, eu me arrependo profundamente de é <risos> chegar E eu não conseguia jogar quase nada nele. Aí eu entrei na loja e vi lá um joguinho pixel art, com referência a RPG de mesa. Vamos lá, pixel art, eu gosto disso daí, parece ser interessante, vamos lá. Cara, eu não parei de jogar um segundo, eu fiquei um dia inteiro jogando. Eu não, eu não parei, encontrei todos os personagens, eu parei de jogar, comecei um outro jogo, continuei jogando com eles. E a, a, a cada referência, eu me apaixonava cada vez mais pelo jogo. Pô, que massa. Referência aos a, a, Cas Fantasmas, quando apareceu o Saci, ele falou Rue Rue BRBR. Eu, cara, que é foda. Não, esse Saci é matador,
1: cara. tem <risos> ninguém que não. <risos> o Saci já tinha na primeira versão que só tinha em inglês? A primeira versão já. do jogo só tinha em... Já tinha o Saci. Já, tava lá, é <risos> lá. Como é que vocês traduziram o Saci pro inglês? Ele continua falando Rue Rue <risos> <risos> <laughs> Give me your money, o box. <laughs> Give me money ou eu azedo seu leite.
0: <risos> mas, pra mim, dessa história, a jogadora assim, mais incrível foi minha esposa. Porque ela não jogava nada de RPG, de jogo, ela rejeitava totalmente. E aí eu fui mostrar o Nights pra ela, e ela não ficou convencida: assim, não, acho que eu não vou gostar, não. Eu, Pô, mas joga um pouquinho, né? Vai que você gosta, assim, você curte Angry Birds, essas coisas assim, então, quem sabe? E aí ela começou a jogar, passou assim uns 10 dias, ela era totalmente viciada, já tinha feito tudo: matado o último boss, encontrado todos os tesouros, encontrado os melhores builds e tal, e pronto. Eu conquistei um jogador casual, porque o jogo deu
2: certo Não, a mesma coisa Aqui também, cara, minha esposa ela, ela começou a jogar RPG de mesa mais pra agora Eu que apresentei pra ela e tal E pegou o jogo, cara, o dia inteiro Pegou a bunda ali no sofá E eu enjoei já de
3: ouvir
2: Vindo da sala lá o dia todo E Cara, ele pega bastante, assim, o cara que não é muito. É, não é muito próximo, assim, do RPG de mesa. Porque ele tem uma mecânica que simplesmente funciona. Simplesmente funciona muito bem pro. Cara, sei, sei lá, se ele tiver jogado um RPG na vida dele, ele já sabe tudo que tem que fazer ali, já, já foi natural.
4: É, que é o meu caso. Eu, eu, o meu histórico com o RPG de mesa, ele é mínimo. Sei lá, eu joguei, acho que, três vezes na vida, dez minutos cada partida, sabe?
1: <risos> que beleza.
4: Mas. <risos> Ainda assim, quando eu peguei o Knights foi apaixonante, as referências, a mecânica, tudo. Uma parada que o eu, que eu curti foi assim, que eu,
1: eu fui jogar o jogo já esperando assim, ah, é a simulação de RPG de mesa, então eu vou eu vou até perguntar saber que sistema que é, D &D, Guts, é D&D, é é... A dele, eu cheguei lá, na... não, era um sistema próprio, e o sistema de evolução das skills, ele é o aumentar a própria skill, ele é bem simples e já pronto pro mobile. Sim isso eu achei ótimo, porque torna a jogabilidade eu, eu joguei no computador, mas eu vi o quanto que no mobile ele funciona bem pela simplicidade, pelo tamanho do, dos botões o, outra coisa ótima que eu acho é quando só tem um inimigo na tela todo mundo já automaticamente já ataca ou então só de você clicar no inimigo, você não precisa clicar em ataque, clicar no inimigo ele ele faz muita coisa baseada em ir direto ao ponto uhum. tem muita otimização para essa essa ideia de você por exemplo, cortar o trajeto de ficar andando pela cidade, ser tudo acessado via menus, tanto pelo mestre quanto o menu da cidade das Dungeon foi tipo, no desenvolvimento? Vocês tiveram a ideia de cortar esse, essa instrução de linguiça?
0: Ah, isso foi muito no início, né é, logo no conceito inicial do jogo. A gente pensou um me através do mestre: você alcança tudo. Assim. Você pergunta pro mestre: pô, mestre, eu quero uma taverna. Você vai, mestre, eu quero ir num, num bar. Você vai, você, sabe? Você tá sempre usando o mestre como menu assim no jogo de RPG. Então, quando a gente traduziu isso pro meio eletrônico, foi muito simples.
1: com a Publisher, porque a Paradox eu, eu gosto muito do, do, do trabalho deles porque eles focam em uns jogos de estratégia muito hardcore, eles são a Publisher do Mountain Blade, que é um game que a gente é apaixonado, assim, aqui no café não, como é que, cara, foi o... O, o,
2: se fosse colocar a Publisher como pessoa tipo, Gabe new tava lá no meio da sala o nerd popular e tal a Paradox tava no canto desenhando boneco de RPG no caderno, cara, os caras são nerd true de verdade, assim é
3: jovem nerd,
1: e, e, e vou te falar, se, se, se você não, não pudesse gravar hoje, a gente ia fazer um podcast sobre o Mountain Blade então, Como é que foi o contato com a Paradox? Hum,
0: foi assim, é, primeiro que a gente é muito amigo do pessoal da Critical Studio, a do Rio de Janeiro, né, que fechou recentemente as portas
1: É, o é, pessoal do Dungleland
0: do Dungland, exatamente Eles é, foram numa feira, na, é, se não me engano, na Game, Game Connection São Francisco, em 2011, uma coisa assim e aí eles conheceram a Paradox é, e fecharam o contato de publicação e com o tempo foram trabalhando com o Dungeon Land. E aí, quando eu fui organizar um evento aqui em Brasília, o, o SP Games, eu resolvi convidar um producer da, da Paradox aqui para palestrar, para ele contar um pouco da experiência de como é trabalhar com publishers. Né? E aí eu chamei ele, ele veio, e quando ele chegou aqui, a gente já era top 3 do Google Play. A gente estava assim, umas três semanas do jogo lançado. E no dia que a gente conheceu ele, a gente tava vendendo, assim, 5 mil unidades por dia no iOS. Isso deixou a gente no top 10, assim, né? Então foi uma coisa bem absurda. E aí ele se interessou, e veio conversar com a gente. A gente, a princípio, não tava procurando Publisher, né? Não fazia sentido pra gente. A gente já tinha lançado o jogo, já estava fazendo dinheiro, tava dando tudo certo. Mas aí ele falou com uma... ele veio com uma proposta: Ó, eu coloco o jogo de vocês no Steam. Eu fico uma parte, vocês produzem a versão PC e a gente lança daqui a um tempo. Aí ele falou: Só mais uma coisa, eu vou. tô voltando pra casa agora, vou pegar o um ônibus para O oh, um ônibus. O um avião pra Suécia.
4: <risos> o ônibus. E um
0: avião que demorava 15 horas. E aí ele falou que quando chegar lá, ele me mandou um e-mail. Ele chegou e mandou um e-mail em seguida e falou Eu fiquei às 15 horas no voo jogando Knights. Achei sensacional. Eu quero assinar esse contrato imediatamente.
1: Caralho, que foda. Que foda, velho.
0: Aí a gente fez um acordo e tal, e aí bolou todas uma, as modificações e criamos um monte de coisa pra versão de PC, né? E por isso que o jogo mudou muito, assim. Virou o Plus One Edition. E quando a gente lançou em junho na Steam, já era um jogo é, é, bem modificado, assim. É bem, pensando bem mais pro público do PC. Né?
4: Eu vou te contar quando saiu o jogo pra, pra Steam, eu já logo comprei. Mesmo tendo ele pra, pra, pra celular, ah, falei, eu tô... não, eles merecem. <risos> Valeu.
2: <risos> que beleza. Inclusive, eu vou comprar um agora aqui para sortear no Café Com Games. Quem tá ao vivo aí com a gente, ô Herberto? Então Quem
1: tá ao ah. vivo? Peraí, peraí. Aí, pera Dá uma um olhada eu aí, eu vou que...
2: dar um Kenights ao PNT pra PC. É tá mo... ao vivo agora.
1: É muito difícil. Eu é
2: muito... Tem
1: comentando aqui
2: também. Eu comentei duas coisas,
1: <risos> ok. <risos> Como é que, eu comentei é que que como de Brasil Aqui, do de Toolbox
2: Deixa eu Ó, ver aqui tem uma galerinha variada E vamos fazer o seguinte Olá.
1: É só, só a galera que a gente conhece Matheus Massa, Matheus Caliguri, Luiz Gustavo Andrieta Que já tava sumido O Keltuzad é, Galera, vai comentando aí Falando eu quero Pra vocês poderem aparecer aqui na, na Toolbox para mim
2: É, vão falando isso aí Que eu vou sortear entre as pessoas que estão comentando no vídeo que tá na live Uh, 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 eu, depois, Roberto né, depois eu vou conversar com você. Vamos vamo ver se a gente sorteia um na pós-edição também. Eu quero jogar Nights né, of Paper
1: pro alto. <risos> eu, eu quero jogar aviãozinho de Nights nice, of Paper, estilo Silvio <risos> estilo <risos> Santos. Pendurar <risos> o microfone aqui no peito <risos> Quem que é Nights? Nice? eu quero saber do Chroma Squad. Foi, conseguiu ser financiado pelo Quickstarter numa boa? De onde surgiu essa ideia maluca? E você <risos> sabe que esse, essa semana Power Rangers fez 20 anos, né? Foi. Eles lançaram uma, um box. DVD sensacional, tem tipo 100 DVDs dentro, o box é o capa... capacete do Ranger vermelho, vem com 100 DVDs, quase 100 DVDs dentro, eles lançaram jogos tem um jogo pra IOS e São, que... todos, são, iguais, são de... todos iguais São <risos> todos eu...
3: iguais né? Imagina,
1: você tem o capacete do Ranger vermelho né? Na sua sala. até eu que não, não gosto tanto assim de Power Rangers fiquei com vontade de comprar
3: É, mas isso lançou no Brasil ou é tipo Não, United foi Texas, internacional a, a não é green. Porque por exemplo, é nos Estados Unidos eles fizeram uma do Alien que é o ovo do Alien e tal. E aí, Ah, essas
1: coisas maneiras, nunca vem pra cá. Nunca,
3: nunca Mas... vai vir. Fala
1: aí, sal do Chroma Squad. Pois
0: é, a ideia surgiu, assim, foi do nada, um dos nossos colegas chegou assim, pô, tô querendo fazer um jogo de Sentai. Pronto. Ele, só isso, ele lançou a ideia no ar. Aí a gente, pô, que tema fantástico, Sentai, né? E ficou isso. Ficou essa ideia rolando. E a gente continuou fazendo, Eu tava fazendo o Plus One Edition nessa época do Knights, a gente começou a fazer um outro jogo chamado Galáxia também, que concorreu a uns concursos tal, e tal, e foi indo. Até que um dia a gente resolveu tirar um dia pra conversar sobre o Chrome, aliás, não era Chrome ainda, né? Era o jogo do Sentai. E...
1: Sentai Taekwondo.
0: É, é, tipo, <risos> mas o que não era o um manager, A gente não sabia o que seria, né? Aí até quando a gente começou a conversar Eu acho que veio o espírito do Nice Meta-linguagem, assim <risos> E a gente lembrou de uma história Que eu não me lembro exatamente qual Sentai que é Mas eram eles eram dublês do Flashman E eles cansaram Eles não estavam sendo bem pagos Eles não estavam gostando de gravar os episódios Decidiram sair do, do estúdio E abriram o seu próprio estúdio E aí eu não lembro exatamente qual é o Sentai que eles criaram depois Mas isso inspirou muita gente, assim Pô, história bacana tipo Eles viraram meio é, produtores independentes índice assim, de Sentai, né? E aí, e aí que começou a surgir a ideia. Até que veio a ideia de você fazer o controle ou o gerenciamento de um estúdio de Sentai, né? Estúdio de TV. Aí começou a viajar as ideias. Ah, você contrata ator, você faz, monta explosão, você monta monstro, você veste o seu, o seu ator de meca, faz ele destruir a cidade de... É de maquete, e as ideias foram lindas assim,
2: né? Não, a parada pra evoluir o, o, o monstro, ser pedaço de papelão e fita crepe, é, é genial, cara! <risos> ah, velho, dá vontade de ir aí, em Brasília, não é? Ou, estão ótimo. no Brasil...
0: É, Brasília.
2: É, então, cara, dá vontade de ir aí e surrar todos vocês, cara, porque que raiva, velho! Vocês tiveram <risos> ideias muito... Muito bem colocadas assim, sabe? Por exemplo, a RPG já tem bastante RPG independente no mercado, mas vocês foram direto na raiz e usaram a meta-linguagem da RPG de mesa. Tipo, a galera que procura o um RPG de celular clássico, provavelmente ele já tem um histórico de RPG de mesa. E, cara, até onde eu sei, ninguém nunca fez isso, sabe? Ninguém nunca fez uma metalinguagem dessa forma, desse jeito, usando piada que funciona hoje. Aí você me chega e bota uma parada parecida com Sentai usando estúdio. Sentai hoje é uma parada que é, tem um grupo de fãs é, carentes, um bando de órfãos aí. O Jill Rod, o, que grava o Phoenix Down também, ele é um puta fã de Super Sentai e tal, mega fã. E a gente tem essa galera... E todos são órfãos. Hoje você não tem tem um jogo temático. Você chega indo e faz uma porra de um, um uma parada com meta linguagem, ah, cara. De onde de onde vem isso? vocês Fazem um brainstorm, vocês vão para um
0: bar é, onde surge? Vocês usam drogas ilícitas pra conseguir essas ideias? É, O que, o que, que vocês
1: usam? O que, que verdade, vocês usam?
0: O Brasil é um nosso, todo mundo é sóbrio na B-Rose. Ninguém bebe, nada de cerveja, ninguém fuma, ninguém usa drogas. Nada, não, nada. o Ronaldo
2: bebe, não? A habilidade dele no Crédito Saparefeito era drinker. É verdade,
0: é porque o Ronaldo era o único que bebia.
2: Aí, né? <risos>
0: Mas é assim, é uma cervejinha, nada demais. Mas então, é, as ideias, elas vêm de tudo, assim. É. Primeiro que a gente usa muito a referência da nossa própria infância. Isso aí pra gente é um dos grandes. grandes... É, vamos dizer Fonte de, de ideias né? E a gente também gosta Muito de jogar jogo indie A gente tá sempre jogando, sempre pesquisando E tentando combinar os gêneros Combinar isso na nossa cabeça A gente nunca se poda nas ideias A gente tá sempre jogando ideia no ar, o tempo todo é, tem o, Alguns na nossa empresa até tem uma fama De sempre jogar ideia péssima Mas não tem problema nenhum <risos> A gente gosta das ideias de todo mundo <risos> E, e no fundo essas ideias ficam ali maturando na nossa cabeça até que um dia ela se consolida e a gente consegue fazer um jogo daquilo a gente faz muito jogo assim, em é, dois dias três dias né?
1: Eu não sei se vocês viram no nosso portfólio mas eu, eu, a gente o... tem um nice não, eu, vi, eu vi até no portfólio seja, até do que dá na, na, na App Store por exemplo você nota que tem cara de experimentação para conceito básico por exemplo o, o Monster Jam exatamente é, é. O, Monster, o Monster Jam é totalmente Super Sentai é Godzilla da parada de monstros enfrentadores a cidade. 24 horas esse jogo, É, 24 horas, é, eu vi que ele foi feito numa gema. Aí você tem aquele. Eu me fugi o nome dele agora, é sobre decisões do, do carteiro é, do Rio. É. The Story of Choices é The Story of Choices. É, cara, é, eu achei foda, foi, eu repeti repetir várias vezes até acertar a maneira certa de, não sei se, se é a maneira certa, mas foi a maneira que eu consegui fazer o personagem não morrer. Conseguiu casar com a princesa? Consegui. Ah, muito bom. Eu, 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 eu fui pelo menos uma, uma hora pra conseguir, eu tô tendo cada dia que eu faço um burro. Meu Deus, eu fui
2: ver o um jogo aqui e eu descobri ah. que eu já joguei esse jogo, que eu adorei esse negócio, mas eu não sabia
1: que era da Beyond, cara. What the fuck? É. Eu ia te falar, que esse, esse jogo é a cara do 365. Ele tá na lista, porra. Eu não não sabia! <risos> ah,
2: tá ele não pode Caralho, é, realmente, tô vendo, é, ok,
0: pegou é. de surpresa essa. Então, a gente no nosso site mostra o portfólio completo, jogos. Só o,
1: o Super Homemade que vocês esconderam no portfólio do site, né? Tá
0: escondido. Foi escondido, foi deletado, literalmente deletado. Caraca. Ah, que pena. Eu
2: não cheguei a acompanhar esse Super Homemade, ou eu devo ter jogado e esqueci, mas... É. Eu esqueci, eu não
3: esqueci.
1: é porque é porque eu, eu joguei joguei lá na, na Brasil Game Show e na época vocês estavam o demo que vocês estavam mostrando ele tinha compatibilidade do controle do Xbox 360. Eu gosto pra caralho de The é,
0: mas a gente não conseguiu acertar aquele jogo não. É, realmente tinha muitos erros assim. a gente demorava um mês para fazer uma fase, porque era muito grande, muito 3D, muita, muito conteúdo, e a gente precisava de muitas fases para poder que o jogo rendesse no Facebook, sabe? então, foi um erro de projeto mesmo, assim, não fazia sentido continuar. <risos>
2: Eles me deixam triste e o meu coração acaba murchando um pouco Sempre depois que eu escuto a resposta Tem algum plano pro Oya?
0: É. Então, é... sim, a gente comprou um Oya e ficou jogando Torfall é... <risos> Esqueceram ah,
1: de desenvolver I... alguma
0: coisa I know that feel A gente só jogava Torfall nos almoços da B assim. Só isso, Torfall, Torfall, Torfall Então, é... a gente chegou a produzir um jogo pro Oya Mas o projeto ele ficou em pause por causa do Chromo. Então, a gente tem interesse, sim, a gente é developer do UIA, já aportou, já participou de concurso. E a gente tem uns 3 ou 4 UIAs, assim, pessoal, então é possível que saia alguma coisa assim
2: Cara, que alívio Ai, que bom, cara, que bom ouvir isso, viu? fico feliz em ouvir isso Eu sou um dos poucos possuidores dessa gracinha aqui E o...
3: Você é cinco pessoas
2: Cara, me divirta horrores, tá? O multiplayer dele local bate o... Meu Wii aqui fácil, cara. Bate uh -huh. meu Wii brincando
3: na assim, segunda local. Wii eu não sei. <risos> o Wii. Bate. O Wii eu não tem como jogar no local. Ah, enfim, esquece. Ok. Eu, eu, se <risos> a vou...
1: falar mal do Wii eu não, não tem graça. Ok, vamos. <risos> eu, eu, eu acho que eu vou começar a fazer aquele, aquelas perguntas clichês da Maria Gabriela. Bate bola, <risos> jogo rápido. Um,
2: um sonho. ó. <risos> um sonho. Não,
1: não, não. Não, vai, não, vai ser legal. Vai, então, deixa. Tá, vambora. <risos> Ai que caraca. Mas, mas você tem que responder no mesmo nível de zoeira. Beleza. Um sonho. Uh, vou continuar fazendo jogos, droga. Ah, um ídolo. Ah, um ídolo. Dena. Minha moto. I've seen that coming. É, é, cara não sei, isso é muito ruim, isso é uma péssima Mas já que, que, que a gente tinha Perguntado, cara, tipo assim, primeiro Jogos preferidos hum, Que
3: difícil, a Journey, Pronto Ótimo,
1: ótimo, ótimo. E, e assim, depois do O Chrome tá previsto pra, como as 4 tá previsto pra esse ano, pra 2014 é, Você já tem mais ou menos em ideia Ou, pode é de perguntar Alguma coisa pra depois do Chrome, do Chrome? Não, é,
0: A gente não se deixa levar Por outras ideias, porque senão a gente para de fazer o Chrome ah, sim. <risos> A gente vai guardando é... Deixa
4: pra depois, não, e... Eu posso fazer uma pergunta sobre o cromo? Com certeza. Eu vou poder comprar minha própria pedreira?
0: <risos> você não precisa comprar, mas você pode usar as pedreiras que estão na cidadezinha lá pra você
1: gravar os episódios,
4: tranquilo. Ah, maravilha.
1: Aí co co como é que você pode? Tem a logística, tipo assim, você começa na cidade, aí depois. Não, agora vamos gravar na locação da pedreira. Aí você já grava. Você já, grava mais... Mais pedreiros que as você já grava todas as lutas da temporada inteira do programa na pedreira
0: <risos> Não, é Tipo assim, você começa com um estúdio bem fuleiro, assim, é tipo um armazém abandonado E você meio que tem um... enche o seu caminhão de coisas assim, pra ir lá gravar E aí tem vários locais assim, na cidade que você pode ir gravar e Tem pedreira, tem fábricas, tem esses lugares bem clichês
2: Cara, você, igual você falou, vocês jogam muito indie, né? É, qual foram as suas inspirações assim? Então, se você quiser citar algum jogo que serviu de inspiração, como Knights of Paper? Tem alguma coisa? Tipo, sei lá, Game Dev Story, sim. Chutei, qual, quais jogos foram inspirações assim, para vocês? Né?
0: Game Dev Story é uma grande influência pro Nights, assim, seu... a gente descrevia o nosso jogo como Ah, esse é um é, é, Game Dev Story de RPG, sempre descrevia assim, e a gente jogava muito.
2: Pô, eu também, cara, que bom. Eu vivo enchendo o saco das pessoas, Kairosoft, cara, comprem todos os jogos, cara... da um por um, eles são bons.
0: Eles são bons, eles são muito metalinguais, tem aquele joguinho que você controla uma vila assim, você cria quests pros heróis é, combater Sim,
2: é a Dungeon, é, eu não sei, mas a assim Story, como, né, assim? É, é por aí, assim é como quase a Deus, todos Deus, os jogos é. da Cardsoft eu joguei até o final, maravilhado É,
1: eles também fizeram um simulador de casamento, não fizeram?
2: <risos> eu não
1: sei é, não. Não. é porque eu sempre não, vejo nos é um... marketing, é de outra empresa, é. né?
2: Não, é uma deles essa, eu comecei a jogar esse jogo e eu achei que ele seria uma espécie de The Sim, sabe? Um simulador de família, mas parece que ele é um simulador de é, de apartamentos, sabe? Tipo, você tem o seu apartamento e você cara, aluga né? o seu apartamento pra hóspedes. Eu, eu acho que é isso, eu não cheguei a jogar muito.
3: Caraca, vocês chegaram a ver o Her agora? Alguém, o jogo, sabe? Aquele filme do Spike ah. tá Ainda não Aí tem, nesse universo, tem uma menina que cria um jogo pra que é você ser mãe. Então esse jogo provavelmente já trabalha na Kairosoft, mais ou menos isso. Ou menos, <risos> a, é, a, a cara, pra... Os caras
2: da Carlos têm a, a mesmo, meio que a mesma engine, os bonequinhos já prontos ali. É e, eles, a, a, e. O que, que eles fazem? Eles sempre relançam paradas com temática diferente. Eu vou achando que vai ser a mesma coisa. Eu falo, ah, deixa eu ver esse aqui de, de Grand Prix, né, De carrinho. Pô, você monta o carro e pesquisa rodas novas que são melhores para pistas e puta, cara, fica a dica aí tem mais, além do, do Game Dev Story tem outras inspirações é, diretas ou pelo menos uh, porque eu noto que tem algumas coisas muito sutis cara. por exemplo, nos personagens que é uma das coisas que eu mais gosto do Knights of Penipaper a habilidade da personagem Pá Pérez, ela ganha 50% de desconto no ferreiro. E a imagem é só uma marquinha pequenininha, é os peitinhos dela assim, em cima de uma bigorna, entendeu? É como se ela tivesse debruçada assim, em cima do ferreiro. Então, oh, então, você pode fazer alguma coisa? Tipo, cara, é muito sutil, é um íconezinho ali que conta a historinha do, do personagem, sabe? De onde vem isso, cara? Eu queria saber mais sobre inspirações, não só sobre games, mas é... de onde vem essas ideias, o, e como é surgem, cara? Vocês bolam isso sentados no escritório, sabe? Não, não dá direito pra conceber essa ideia. Não, com
0: certeza é no escritório, mas nosso escritório, primeiro, que é bem descolado, parece uma, um apartamento. Assim. É constante, assim, a gente tá sempre criando alguma coisa e nunca se deixando é, responder os nossos questionamentos na primeira resposta, sabe? A gente vai criar um personagem, a gente não pensa no primeiro personagem que vem na cabeça, a gente pensa em um monte de personagens e escolhe aqueles que tem mais a ver com o lore, assim, do jogo, né? Às vezes é o que são mais engraçados Mas tem alguns detalhes, assim, que são contribuições individuais. Esse ícone, por exemplo, ele nunca foi discutido Simplesmente o um artista que fez o ícone Fez os peitinhos lá e pronto, colocou, acabou é, Tem muita coisa de história que, que a pessoa que escreveu a história Vai colocando, foi colocando piada E simplesmente vai a contribuição dele E vários outros, que é, é, contribuições de mecânica Contribuições de, no jogo como todo Interface, etc Então a gente tem as contribuições de grupo Que a gente discute, a gente elabora E tem as outras que
1: simplesmente vão acontecer
0: Pô, cara, que foda Eriban, ah,
1: eu... Cara, eu tô ficando sem perguntas aqui, cara. Eu tô. Minha... A minha criatividade tá limitada.
2: <risos> Não,
4: ah. vamos. vamos... vamos hum.
2: oh, pra galera que já jogou aqui, então, só pra a dinâmica girar um pouco, incluindo o Saulo também, fala o personagem e a combinação de classe preferido do Knights of Penny Paper. Que. A minha combinação preferida é o Vovó Paladina, cara. Vovó Exato. Paladina chuta bundas.
0: <risos> ah, porque...
2: Ah, ah, é porque o, a mecânica Do Knights of Penny Paper Ela tem uma questão que não é muito é, que Eu acho que é o, o que as pessoas mais estranham Logo de cara, que é o atributo da ameaça né? Os inimigos eles te atacam aleatoriamente Só que eles vão tender a atacar mais as pessoas, Os caras que tiverem mais pontos de ameaça Então uhum. é interessante o que? Os guerreiros terem, ganharem pontos de ameaça E os magos e ladinos e tal Perderem pontos de ameaça A vovó, ela tem a habilidade que ela é matraquenta Que ela fala demais, então ela ganha pontos de ameaça As pessoas tendem a atacar a vovó <risos> então, ó De primeira personagem, sempre
1: oh, Vovó Tink tem... vou... o... De
0: certa forma também, o... o mestre tá querendo Tirar a vovó do grupo, então ele fica tentando matar ela Ela tem a mais ameaça né?
4: uh... <risos> <risos>
3: É, cara. Não, eu, eu,
1: eu sempre jogo com a professora maga porque eu faço associação meio assim. A professora vai decorar mais magia e elas têm bem menos ameaça. Tem pouquíssima ameaça. E eu, eu faço assimilação meio assim: ah, o entregador de pizza vai ser ladrão porque o entregador é rápido. Eu faço associação
3: meio nada a ver. O que eu mais uso é o hipse ladrão.
1: O hipse ladrão. É,
3: ele... Que nome de tá? Ah, enfim, eu não sei, dá certo. Eu, eu consegui dá jogar.
1: Certo. Eu sei que a professora maga. Tem funcionado muito bem, porque os, os pessoal quase não ataca ela.
3: <risos> e o XH tipo é baratinho, eu coloco.
4: Eu geralmente. Ele é uso... parecido, eu é barato pra,
3: pra conseguir pontinhas com ela, enfim. É
2: assim.
4: Eu geralmente. Oh. uso... Dro um... Só uma coisa,
2: tá? Druida, nerfem o Druida, tá? Druida é roubadíssimo.
4: Sempre não. usa o Druida no meu time. Ah, não concordo.
2: eu ah, também não concordo. Eu concordo. <risos> você, se tivesse verso, vocês estavam fodidos na minha mão.
4: O meu time, ele sempre era de ataque em massa, então, tipo, era necromante, mago, xamã. O arqueiro. Ela é, tá aqui em massa, eu não, não ia bater um por um. E tipo, o, 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 o Mago, ele sempre era o Saulo. Porque ele ganhava um pouco mais de experiência. E, assim, eu sempre ficava mais fácil pra upar ele. É. Aí ele ficava muito mais forte.
2: Saulo, qual que é a sua combinação preferida? Hein?
4: Pois é, é realmente a
0: vovozinha Paladina, é impressionante. <risos> ela dá muito certo, ela protege todo mundo. Fica na hora.
2: Se, se tivesse versus, cara, vocês estão fodidos com o meu druida, tá?
4: Nossa! Você conseguiu, eu... cê, cê conseguiu derrotar a, a mamãe? O druida?
2: Cara, eu não <risos> lembro. <risos> A
0: mamãe, eu não, lembro, eu não lembro, a mamãe ela realmente... Para de falar, spoiler, spoiler, para de falar.
1: Tá, mas Verdade. aqui, mas essa aí foi outra parada. A mãe que apareceu no update, que o update saiu logo perto do dia das mães, foi, tipo, combinado? Não, o update vai sair perto do dia das mães, vamos colocar a mãe? Não, a mãe tá desde o início. Mãe tá desde o, ah, tá desde o início. O, o, tá o
0: Roberto
2: não chegou até o final, não, deixa, deixa quieto. <risos> mamãe vai aparecer. <risos>
1: Ah, é. Então é isso aí, galera. Eu acho que, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Sim, cara, vamos tá. primeiramente Primeiramente, mais nada do nada, me Cara, queria agradecer demais, Saulo, pela participação, pela disponibilidade. Agradecer é por ter domingo, trago o né? Knights <risos> of Man and Paper para as Store. Agradecer pela ideia do Chromasquad que eu tô muito louco para jogar também. É, e por, por estar aqui com a gente no com Games. E agradecer a todo mundo que tá assistindo aquele ano, o Lucas e o Marcos Tito, pela participação. Muito muito obrigado, obrigado. Eu te agradeço demais, então, aí cara,
0: foi muito bacana. Muito, gente, muito
1: sucesso. A gente
0: cara. adora participar de hangouts, entrevistas, porque a nossa, a nossa história é de muita paixão. Assim, a gente faz o que a gente gosta, então a gente gosta de compartilhar isso com todo mundo.
1: Então, isso aí, cara, um, um abração, muito sucesso com a Behold com, com tudo aí que vocês estão fazendo. Cara, eu custo demais o trabalho de vocês desde o primeiro que eu vi. E é isso, bicho. Então, pra todo mundo, até semana que vem, continuem jogando. Falou. Isso aí. Falou.